0: 各位听众朋友，大家好，我是易如，欢迎收听《一起看世界 pod》Podcast。啊，时间过得好快哦！我们这这个礼拜稍微继续的暂时来休息一下哦，从这个美国总统大选的议题呢，稍微来休息一下。今天先来谈一谈这个星期哦，我觉得最重的议题应该是这个新冠肺炎呢，呃，第三支疫苗也出来了。那今天呢，这个疫苗出来，当然也是对于说这个全球的防疫哦，好像在明年就是可以看到曙光了。但是同时呢，这个全球的这个呃死亡人数还有染疫人数也比较高了。那今天呢，加入我们讨论行列的呢，是我们台视新闻部的国际资深编译张立德。嗨，立德你好。嗨，易如。哎，我们台视新闻的观众朋友应该对立德非常的熟悉哦。立德，你这美国总统大选真的是无意不语。然后呢，从这个两场辩论加一场副总统辩论，再加上当天我们两个一起早上转播，从九点钟到十二点，哇，立德真的是累坏了。所以你知道立德要约你聊 podcast 很难，立我后来就是本来很兴奋想说，嗯，选后可以来找立德录一集美国综合大学。我说立德说，我真的好累，我需要休息一下，所以才会一直等到今年我们才等到张立德，是这样子吗？
1: 也没有累了，就是因为选后有一些<笑>选后的争议，其实我们国际新闻上面还有很多东西要处理。嗯
2: 哼，嗯那其实
1: podcast 这一块，其实我一直都蛮有兴趣的，因为我觉得它跟、嗯我平常新闻作业的方式有很大的不同了，因为 podcast 对我来说是一个呃分享的一个机会，一个平台。嗯，那平常作业新闻作业的话，是一个比较有历史的一个参与感，就是说及时发生的事情，我及时处理掉。那那样子的节奏其实不太一样。那其实我一直都想要找时间来。谈就是加入 p o c k e t 的讨论对、嗯，
0: 今天立德要跟我们讲的题目非常的有意思，呃，不能说有意思，应该是我觉得是蛮值得大家醒思的，是一个蛮特别的话题。是，呃，因为我们刚刚讲到说新冠肺炎这次就是在这个全世界非常非常的严重，甚至呢，新冠肺炎真的是病毒前面人人平等，不管你是英国首相，甚至是我们今天要聊的主题杀人犯哦、呃，也在病毒前面是没有分别，大家都是平等的。那今天立德要跟我们分享的呢是。在他的第二故乡，也是利德，他过去曾经在英国留学的时候，他住在英国的城市里兹。里兹是在这个约克郡，对不对？对对对。OK， 这个地方呢有一个很有名的连续杀人犯。OK， 然后他就得到了新冠肺炎，最近在这个狱中过世了。然后没有想到这件事情竟然引起了全英国很大的讨论。哦，又勾起了大家过去非常惊恐的那一段回忆。哎，这个故事的由来到底是什么？待会儿我们也会请立德好好的来跟我们分享。另外呢，就是立德今天在节目当中，他还要跟我们分享的是说，其实他自己在求学的时代哦，他自己的人生经验是他在台湾东海大学的时候读书。他是不是？你是不是曾经也有过跟这个连续杀人犯近距离接触，但是你其实并不晓得对方真实身份的状况？
1: 对，那个就是在呃，二零零三年， mm hmm. 大概年底的时候，然 <Okay. S 2> 那当时有一位叫做陈金火的这个杀人犯， uh huh. 对，那他刚好在东海大学附近犯下了一起这个算是害人听闻的这个杀人事件。Mm hmm. 对， mm hmm. 那这个部分其实我是在、mm hmm. 呃要想要分享这个题目的时候。联想到，马上联想到我当时在、嗯、呃东海大学念书的时候这段经历，嗯、对、嗯
0: 、对，所以今天的议题哦，主要是立德来跟我们分享，就是在李子的这个杀人犯得到新冠肺炎过世之后，为什么会在英国社会引起这么大的讨论？还有呢，就是他个人的一个人生经验。那我们来讨论说，呃，社会对于就是呃这个。不断发生哦，就是在全世界各地，就是我们三不时都会听到类似这样子的案例。它反映出来背后的一个社会现象跟文明的现象到底是什么，以及我们到底要用什么样的心态，还有我们必须要怎么样来面对这样的问题哦，然后想办法看看人类有什么更好的方法可以解决这类的问题。好，这是我们今天希望能够跟听众朋友一起来聊的话题。好，那我们首先来讲讲英国。呃，我们都知道说呢，这个新冠肺炎最近入秋以后，呃，真的是非常的严重。我们在美国现在看到这个死亡的人数已经超过了二十六万人。其实，在英国，在欧陆情况也是非常非常的严重的。我们在新闻报道上面也可以看到說，说到处都已经封城了。那现在大家就是寄希望在这个三支呃新研发出来的疫苗，最新公布的就是牛津大学那支疫苗嘛。虽然它的这个保护率，正确施打的效果是九成，比另外两支稍微逊色一点点，但是因为它的价钱比较便宜，还有它的运送也是比较容易的，所以其实在全球的防疫上面呢，它也算是一个非常重要的里程碑。呃，至少英国首相 Johnson 他出来讲的时候，他还是对于这个成果他是感到非常的兴奋哦，他也是很肯定的。OK， 那就在这个隧道的尽头快要看到曙光了。明年大家想说，哎，如果都可以打疫苗，然后都可以呃，大家开始有这个群体免疫了，或许到了二零二二年，我们就可以出国去玩啦。这个是。世界就可以恢复正常了。好，但是在这个时候呢，就是在英国，没有想到因为一个连续杀人犯在狱中病死的这件事情，竟然引起了社会很大的讨论，甚至连 BBC 他们都做了一个非常完整的报道。哎，这个我就不太了解了。为什么一个连续杀人犯？我我我试想啦，今天如果是一个连续杀人犯是在三十几年前在台湾犯案了，然后他在这个呃狱中，如果真的是遭逢这样子的事情亡故了，可能在台湾的媒体上不见得会占有这么大的版面。但是这位杀人犯在英国社会占有这么大的版面，过了三十几年了，大家还是这么这么的热烈的去讨论这件事情，可见他当时应该是对这个社会形成了很大的震撼，对不对
1: ？对对对，那、啊、其实这個。这个人他，呃，为什么现在英国社会还要再拿他出来讨论？其实这个原因很简单了，因为他他主要犯案的时间其实已经很久以前了，大概是在一九七零到八零年代。嗯、对，那刚才一如也提到，如果是换作在台湾，其实这样的事件很容易就被人家淡忘了。那其实台湾跟英国两个国家之间最主要的不同就是。英国其实在，在呃1964年之后就没有执行死死刑了。那你可以想见，就是说、嗯、这样子一个杀人犯哈，他、嗯、如果是在台湾犯下这样规模的这个连环杀人事件，他其实过了二三十年，他、嗯、<哼>基本上应该是很很快就会被这个处死。对，嗯嗯、那他这个英国的这个连环杀人犯呢，他其实是一直被关到他74岁。也就是呃，到也就是几天以前了，在十一月十三号的时候，他最后才因为呢感染了新冠肺炎，并死在这个监狱附近的这个医院当中。对，那他当时是在监狱关押的一个状态了，只是说他因为他晚年其实身体的状况不太好，所以他常常进出这个医院还有这个监狱之间。那他最后是死在这个北英格兰附近的一个呃医院当中。对。嗯嗯那其实要分享这个故事之前，我我我是我是想要先跟各位观众朋友说了，就是说我其实这个题目对我来说是很呃
0: ，personal， 不只是
1: 很震撼，嗯、而且是很 personal 的，因为其实我一直都很关切英国的新闻了、啊。嗯、那我想，一如这一点也会了解，因为其实我在英国住了一年的时间，在那边留学。嗯、那留学的那一段时间，其实对我来说是跟当地建立了蛮多的感情了。嗯、那例如，你之前也说你去美國对，我在纽约，对，對就把纽约
0: 当成第二故乡。我我可以体会你的心情啦，就是因为你在国外留学，尤其那个时候，其实我们都蛮脆弱的、喔。我人生地不熟，到那边真的完全仰赖当地人的帮忙跟照顾。所以，如果在那边真的是接受到很多温暖的话，是一辈子难忘的
1: 。对，就算时间再短，嗯，嗯呃，哪怕是只有一两年的时间，其实你很容易，嗯，跟你在海外求学的这个地方产生一定的感情。嗯嗯、那回到我们今天的主题了，嗯、就是说这位、嗯、这个。所谓的约克郡这个开膛手，堂嗯、他到底是怎么样的人？哈，对。那那个制作人其实交代我，今天不要讲太多他的犯案的这个过程了，嗯、因为毕竟其实有一些细节的部分，其实其实这部分其实我、嗯、我看到一个蛮有趣的现象了，我是说台湾跟英国媒体之间的很大的差异，嗯、其实，在英国的部分呢，就算是 BBC 这样子一个大牌子的媒体，它其实对于这个凶案的这个描述呢。呃，是相当的这个
0: 详细吗？
1: 详细哦，真
0: 的为什么
1: ？呃，我我只能说他们的尺度可能比较高，那而而且他也觉得分享这样子报道这样的细节，其实有助于了解整个的案情啊。啊，这部分当然
0: 或者是了解犯罪心理。
1: Yes， 但是我觉得今天我就稍微收敛一点。那我我们可以讲的就是说，这个人他的名字叫做 Peter Sutcliffe。OK， 那他其实是住在我。当时念书了李兹附近的一个小镇，嗯<哼>对，那这个地方叫做在英国叫做是呃呃 West Yorkshire， 就是西约克郡，嗯它<哼>算是一个郡 ，OK， 就像是台湾的一个像是一个县吧，對,对，那它是比较大范围的。<是>那里面最大的城市应该算是李兹 ，OK， 那他所住的地方其实，在李兹算是市郊的一个小镇，嗯 ，OK， 但是呢，为什么跟李兹这么有关？因为它其实前前后后呃在六年的之间呢，总共是杀害了十三名女性。OK， 六
0: 、哦、年的时间、這個，对，<哇>这个是被警方
1: 就是说认证的，对，确定的受害者是。嗯、那另外除了这十三个女性受害者之外呢，<是>还有至少八个女性的受害者是这个存活下来，但是被他伤害到现在还是伤残的状态。对，<是>那除了这将近二十名的受害者，不管是伤伤残的或者是死亡的。还有一些这些未经证实的受害者，所以他可能痛下毒手的这些对象其实可能更多。那当中超过半数是在里兹这个地方所发生的。嗯哼。嗯嗯嗯那其实我在呃决定讲这个题目之前，我我又上网查了一下他他当时的犯案的主要的地点。哦，他<出>跟你
0: 住的地方很近吗？没
1: 错，他出没的主要的那些、哦、呃地方呢，其实跟我当时在里兹这个校外的住宿的地方走路只要。二十分钟，
0: 哇，那真的是很近，其实
1: 很近，对，嗯、就而且他就是在一个，其实就在一个住宅区里面， okay, 对。<是>那因为我那时候是在李子大学当交换学生 ，OK， 那我在校外租了一个房子，对，嗯、那其实也是看起来很一般的这个住宅区。嗯，那他当时犯案，当然时间点是很久以前了，但是那个地方，嗯、呃，其实是一九七零年代、八零年代李子的所谓的。非正式的红灯区了嗯，嗯嗯，就不是说像现在这个荷兰这种官方所弄出来的一紅不是这种观光性质的， okay、而是当时里兹这个地区呢，它是很多这个性工作者在那边工作的地方。嗯嗯，各位不要把它想得太就是呃非常这个灯红酒绿或者是很热闹的这种场景。我我觉得不是，而且其实透过很多的英国媒体的叙述了，嗯、<哼>其实当时里兹的这个非、嗯、<哼>非非正式的红灯区，它可能会比较像是这个，我其实又联想到这个法国大作家雨果他笔下的这个悲惨世界，嗯、<哼>我觉得会比较像是现代版的悲惨世界。嗯、<哼>我我为什么这么说？因为当时的英国，呃，里兹这个地方，它其实它的经济状况没有现在好，而且贫富差距非常的大。嗯
0: 嗯，这个其实历史背景补充一下，就是在柴切尔夫人上台之前，英国那段最灰暗的，就是经济已经几乎要濒临崩溃边缘的那段岁月，对不对？是是,是。所以就是因为这样，因为柴柴切尔夫人说她可以重振经济嘛，所以那个时候她才会，英国人民决定给保守党一个机会。我记得这个是是是这个背历史背景是那个时候，所以那个时候其实英国的社会示威抗议不断，对、嗯嗯、对，然后那个时候经济也非常不好。
1: 对，那李子这个地方呢，<對>我我一直都想要把它就是拿来跟台湾的，也许像新竹市吧，或者是台台中，台中，嗯，有点像这样的一个中型的城市，嗯、<哼>就不大不小。是。那当时这个地方呢，一九七零年代、八零年代，这个红灯区这个地方，为什么会有这么多的性工作者？就是当时的经济实在太坏了。对。那有钱人当然是可以住在房子里面，然后有正常的工作，是但是。他的贫富差距大到，就是说很多这个基层的这个有工作的人，就算是有工作的人，很多家中的这个妇女，她被迫要出来这个兼差就是做从事性工作者。对，那当然这个都是非法的，但是那个时候其实这样子的状况是很常见的。对。那这些人其实当中很多都是，呃，身为一个家中的这个妈妈或者是妻子。嗯哼。那其实 BBC 有描述过，就是说当时很多是。丈夫开车
0: 载着太太，载着太
1: 太出去做这样的事情，嗯、<哼>而其实看起来真的是还蛮……<酸>我只能说真的很悲惨，对。
2: 對但
1: 但是在这样子一个社会的历史的这个时代当中呢，<對>这位 Peter s u c k l e y 他也是住在这个利兹的附近，嗯
2: 哼
1: 。然后他从他第一次犯案是在1975年，他一直到1980年的年底左右，嗯、<哼>他总共杀了13个女性，嗯
2: 哼
1: 。当中大部分都是。呃，性工作者，对，<是>那当时这个英国媒体就是他们一般的解读就是说，因为性工作者他其实是最好下手的对象，嗯<哼>，你知道吗？就是因为他很没有防备心，嗯
0: 、他没有办法防备，<是>因为他必须要跟对方从事性交易，他<对>他不可能说我还防卫你嘛，对不对？是是，是。所以很没有界限，是很脆弱的，非常脆弱的，非常脆弱，的。对。对
1: 对但是偏偏这个 Peter Sutcliffe。他又是朝这些最脆,脆弱的人下手，嗯，那其实当时引发了很大的恐慌。那更大的恐慌是什么？嗯、就是说，他这十三个受害者当中，竟然有几位是毫无这个跟这些性工作者是毫无关联的，就是他是一般的上班族，就是单身的女性，嗯、然后夜归的过程当中、嗯、就被他给偷袭，然后用很残暴、残忍的方式所杀害。嗯，对，那。当然，这个法案的细节我就不太讲太多的细节，但是我们可以提两点了，是就是说我们英国媒体常常强调的一点，就是说他是因为他被封为开膛手嘛，所以各位可以想见，嗯、他没有用任何一颗子弹。嗯 ，OK， 不像是一九六零年代在美国加州的那一位这个黄道带杀手，或者是其他在欧洲各国的知名的杀人魔一样，他们会用到枪支，因为枪支毕竟是呃说直接一点，就是杀人比较有效率的方式了。嗯、对，嗯、但是他他只用两种工具。
2: 嗯。
1: 一个就是榔头，另外一个就是螺丝起子。对，嗯、那这个是他的标准的犯案的这个 pattern， 就是他的犯案的手法、嗯
0: 。所以其实这样就可以想见，受害者过世的时候应该是承受到非常大的痛苦
1: 。呃，对，因
0: 为他用的是这样子的一个方法。<對>是是是，对，對對所以当时
1: 造成很多社会的恐慌。嗯、那<是>当时恐慌到什么程度哈？就是因为。这个警方迟迟抓不到这个凶手，嗯、<哼>因为他追了，你看他第一次犯案是1975年，嗯、<哼>真正落网的时候是1981年，他这五六年间警方怎么追都追不到
0: ，是警方太他,他那个时候办案不利吗？是
1: ，其实这个也是一个题外、哦、题外话了，就是说他另外一个关注的焦点就是、嗯、当时的警方西约克郡警方的办案能力啊，嗯，被这个英国媒体是讥笑为史诗级的烂，嗯、就是说。嗯怎么会这么一个凶残，然后犯了这么多案子？那这其其实还留下不少线索。哦、嗯<哼>。但是怎么会如此大阵仗的警方动员之下呢？竟然可以让他逍遥法外，而且杀了这么多的人？对对，因为他的目标其实还蛮明显的嘛，<是>而且他的犯案地点也很明显。当然最后还有扩展到这个曼彻斯特，就是附近的里子附近的那个大城曼、嗯、<哼>曼彻斯特，大家应该比较熟悉。嗯、<哼>但是大部分活动的区域其实就不过是那。一两个城市，但是一直抓不到，嗯、那大家就会觉得他是一个有如幽灵般的一个人物，嗯、就是出没在哪里都不知道，嗯、然后警方又抓不到，他所犯案的时间都在晚上，欸、然后又、嗯、是是
0: 听说就是警方好几次有约谈到这个人，对不对？其实是有锁定他的對對對，其实这个，但是为什么没有办法把他定罪，嗯、或者是直接呃抓到什么样的证据，就是直接把他关押呢
1: ？呃，你可以想象，其实当时一九七零年代，嗯，当时的办案这个。可以说资源了，跟现在各国的资源差非常多
0: 。形式事鉴定的科技对，现怎么进步
1: ？我们有电脑，有网路，有 DNA， 其实可以，对，是的，可以做很多的录
0: 影器，对，
1: 很多的建档，还有交叉比对 ，right？ 但是在一九七零年代那个时候，西约克郡他们全部都是呃手动式的这个记录这些犯罪的证据。那其实在这当中，让这个他有一个统计了，就是说警方其实前前后后侦讯。呃，约谈了这个 Peter iffe, s u c k l e r 这个嫌犯哦，是，总共有九次，那很多
2: 次哎、欸，九 <9, S 2> 次,次都把他放掉了。嗯哇
1: ，很夸张，而且是就是面对面的约谈的，不是说远端的，就是说，而且还有几次是到他家当中哦，有当然有发现异样，但是因为那个时候嫌犯还蛮多的，但是没有让警方怀疑到可以说
0: 就是他，我
1: 们来来来进一步调查他，就这样把他放走了九次，
0: 这真的是太离谱了。对，当然
1: 这个数字其实一直被英国媒体拿出来讲了，善
0: 笑对不对？那但当
1: 时其实英国媒体有一个标题就是说 ，Peter s u c k l e r 这个人在里兹这个地带呢。呃，制造了一种恐慌。这个恐慌到什么程度？就是已经变成是一种 culture of terror， 字面上的意思就是说它是一个恐惧的恐怖的文化。呵呵大家都知道，这个犯案的人是一个男性，而且他锁定是女性，所以其实在这个女性当中特别引发了恐慌。<是>当时又到一个什么程度？就是说女性集体上街，然后要示威，因为她觉得警方办案不利。嗯、然后另外就是她觉得市政府没有保护这些女性。嗯、到一个什么程度呢？他们还提出一个要求，就是说我们要来宵禁。嗯，譬如说晚上十点之后不准出门，但是谁男生男生不准出门，因为很显然的就是这个人一定是男性嘛，嗯、那男生不出门，他至少可以保护他们在这个街上的安全。嗯、另外就是要求这个女性专属的公车啦，嗯、对。嗯、那当时经历这个这段岁月的这个英国人，后来也有受访，然后他们说，哇，那个时候恐怖到就是说草木皆兵啊，你知道吗？嗯、每个人都是嫌犯。嗯。嗯然后甚至怀疑到自己的邻居，或者是我的闺蜜的丈夫，或者是谁的朋友的男性友人，他会不会是就是这个 Peter s u c k l e r 这个开膛手
0: ？所以真是风声鹤
1: 唳，就是变成这种猜疑心到这种地步，哇！对，那其实这样的时间持续了还蛮久的，五到六年。
0: 是是，那后来是怎么破案的
1: ？看了不少这样子的杀人，嗯
2: 哼
1: ，呃，连环杀人魔或者杀人犯。对，我自己对他的感觉是这个。他并不是要跟警方斗智
2: 哦， oh, 他其实
1: 不算是， oh. 我不会把他归类成一个智慧犯了。OK，, okay. 他其实没有没有要做什么躲避，但是其实就是警啊， mm hmm. 警方的办案能力实在太差了
0: 哦， oh, 才让他一直逍遥法外。对，但所以我觉得他最
1: 后落网是，我只能说警方靠了一点运气了，因为其实他们有一些一定的线索。Oh. 然后最最后一次呢，就是他要用同样的手法，要在杀害另外一名性工作者的时候呢。Mm hmm. 他在车中跟这个即将要成为受害者，本来要成为受害者这个性工作者要从事交易 ，OK、嗯<哼>。然后警方就发现，哎、欸，这个车子很可疑，因为他的车牌是这个失窃车的车牌，嗯，还是盗用的车牌？嗯、那后来就找了这个车主，那就是在当时在车子里面的这个 Peter Sackley 来问话，嗯
2: 哼。嗯哼
1: 结果就发现，哎、欸，他跟这个前几年就是这些目击者所描述的这些长相样子很像。很像然后另外就是他的一些出没的地方，他工作过的地方，嗯、<哼>拼拼凑凑，哎，就发现，应该是这个人了哈。嗯、结果这个人呢，他被逮捕之后，嗯，哇，没有几天呢，没有几天他就认罪了他，他就认罪了。哇，这其实也是一个很特别的一点，<哇>因为其实过去在欧美很多的这种类似的案件当中，嗯、<哼>你还记得，应该还记得，就是说这种呃连环杀人魔被抓到的时候，要么就是呃。他可能有政治性的宣言了，那他可能就是说这是我<对>我干的，这个<对>这个没有问题。但是说，大部分的人是到最后都不想要承认，<是>你知道吗？就是他想要跟警方斗智到他死前的那一刻。嗯、<哼>但是他呢被逮捕之后，其实没几天他就承认了。
2: 嗯，
1: 对。那其实我 <Wow. S 1> 我我后来有去看一些纪录片，他当时有一个很惊悚的一个，<是>应该说很震撼的一个画面，嗯， <Huh. S 1> 就是他被逮捕，然后要第一次出庭的时候，嗯， <Huh. S 1> 哇，这个人当然是当时人神共愤了、啊。那当然在李治这个地方，<对>就是大家心中的。
2: 怨恨说难听一点，就是
1: 都是心中的恶魔了。<对>没想到就这样子在大家的面前就要去出庭，嗯、<哼>然后<是>哇，那个时候全程暴动，你知道吗？嗯、就是那个纪录片我看了非常的震撼，因为那些都是我上学的时候所经过的一些地方。没想到在一九八一年、一九八零年代那个时候是如此的这个可以说是腥风血雨。哇，哦、整个城市的人都跑出来要围观，要动用私刑把这个人给干掉每个人都
0: 想要踹他一脚，或者是是是。然后那个时候其实英国就已经没有死
1: 刑了嘛？那,那大家都知道他这个人、嗯。人大概也会被关到这个终身监禁，但是大家就想要出那一口,、嗯、口气，你知道吗？嗯、<哼>那他那个纪录片就拍到说，哇，他当时候被逮捕，然后警方用一个布袋，
2: 嗯，把
1: 他包的像蚕宝宝一样，然后把他送到那个要审讯的地方。哇，那个全程暴动要围攻、嗯，那真的是比足球赛还要人，人还要多，就是整个街头都站满了人、哦。
0: 对，哦，那所以后来警方有没有去分析一下他的犯罪心理，包括这个人他的成长背景啊等等的？
1: 各个这个英国媒体其实做有做一些、呃、相关的报道和猜测。<是>那其实 Peter Sackler 这个人哈，嗯、他其实，在犯案的时候已经是有结婚
0: 。哦，他有太太。他在第一个，哦
1: 、他在他杀害第一个呃性工作者之前呢，嗯、<哼>大概两年之前他就已经结婚了。嗯、对，我昨天来看了一下，他这个太太呢，现在还活着。哦、而且后来还在再、哦 okay、嫁。
0: 再婚，对， okay, 再再婚，嗯
1: 、<哼>然后他住的地方就是我所熟悉的里兹了，嗯哼，对，那他现在当然很低调。最后一次被拍到的时候是二零一八年。嗯，外界比较不了解的就是说，这个凶手呢，他跟他的太太、呃、之间的关系。嗯<哼>在犯案的过程当中，对外所表现出来的是一个有正常婚姻、正常家庭生活的一个男人。嗯<哼>而且他也有正职的工作，他是一个卡车司机吧？嗯、对。其实到最后呢，他被关入监狱之后，一九八一年呃开始受审。嗯<哼>他一直到一九九四年还跟这个。监狱外的太太还维持婚姻关系啊？可以想象吗？就是说，第一个就是一个人在狱中，一个人在狱外，然后还可以维持。你看，一九八一年到一九九四年才离婚哦。那这样维持了十三、十四年的婚姻关系，其实大家会觉得，黑实还蛮多的疑问。那其实他的太太，当然大英国是英国八卦八卦媒体是非常的非常的恐怖了，就是说他们会追这个人追到天涯海角。那他其实还是很低调。嗯。据说是没有人真正的、真的好好的访问过他，或者是呃问话、嗯。嗯、但是有一个，我昨天看了有一个传记作家，他的他叫做 Gordon Burn， 是他在一九八四年的时候写了一本书，<嘿>那就是研究 Peter s h u c k l e 他这个个案，哦，这本书而且还不是就是一般这种八卦性质的书
0: ，他是有，他的，他
1: 这个这本书其实还获得提名哦，有一个叫做艾伦坡奖 ，OK， 这是美国一个很著名的文学奖 ，OK， 然后他他的提名的这个项目是最佳犯罪实录，一九八六年提名，所以这个这个小说其实是被大家公认是做的还蛮蛮详细，蛮详尽
0: ，credit 的，对，那他其实当
1: 时就是前往里兹这个地方呢，对，访问了很多。这个 Peter s a c k l e f 当时他还没有去世嘛？那他很多的周边的亲友、
0: 亲朋好友，对，对那其
1: 实他整理出一些疑点了哈。嗯嗯、第一个就是说，他太太 Peter s a c k l e f 的太太，其实在婚前的两年前，他就被诊断出是有这个妄想型的思觉失调症。哦，对，嗯、那另外就是有很多的亲友指出，哈，这个夫妻之间的关系其实是有一些失衡。嗯哼，怎么说？就是说，这个太太呢，其实长期对 Peter s a c k l e f 就是他先生。嗯哼。呃，精神上还有肢体上面的施虐
0: ，家暴是不是？是對 ，OK。他们形容太太对先生对，没错，他就是形容
1: 说，哦、他太太非常的强势，强势到就是经常动不动就对他就是出手打他，把他打得像小孩子一样。嗯、其实很多呃过去的简报就是他们的报纸、嗯
2: ，嗯
1: ，当时有一些哦调、呃、查这个案件的警探，最后就做了一个结论，嗯
2: 哼
1: <S ，Peter s a c k l i f f e 他为什么要杀那么多人？嗯。那个警察就说一句很很经典的话，他说他对了二十几个人如此痛下毒手，但是在痛下毒手的那一瞬间呢，他其实是在杀他自己的太太。哦、但是他只只敢在心中对他太太这么做。他、哦、<哈>表面上还是非常的畏惧他太太。嗯哼嗯哼所以他其实有一些人就是做了一些连结，就是说。嗯他其实对他的太太有很多的怨恨
2: ，但是他不
1: 敢表达出来，他变成把这样的怨恨转嫁到这些没有手无寸铁、手无寸铁的这些性工作者的身上，是对，那这个当然是后面的，包括这位传记作家，还有很多的英国媒体做了一些猜想，就
0: 是从犯罪心理的角度去分析。对，但是这
1: 个 Peter s u c k l e r 他其实在死前呢，他其实也多次透露了，就是说。他为什么要犯这个案子？犯那么多案子？嗯嗯、他说他有一个说法，其实听起来还蛮超自然的。嗯、对，他在受审的过程当中，他说我听到了上帝的声音，上帝叫我要去杀害这些性工作者。嗯嗯、他之前有一个工作了，就是从事这个掘坟者，就是在棺材下葬之前要挖一个洞嘛。嗯、那他是在墓地里面工作这样的人。嗯、他说他在工作的期间听到上帝对他这么说
0: ，这应该只是脱罪之词吧？
1: 对，但是他提出了很多次，然后其实后来也找了这个精神、oh. 呃专家来鉴定， oh. Oh. 一度是想要判他这个精神失常，就是没有刑事这个能力或者、oh. 是责任。嗯， oh. oh. 但是后来呃一个很关键的判决了，就是决定他还是有能力受审，<是>然后就最后就被这个判了这个无期徒刑， oh. 然后就一直关到他死的最后一刻， oh. 就是二零今年的11月13号这样子
0: 。对，哇哦！其实立德分享这个故事哦，就让我想到说，呃，因为他叫做约约克郡开膛手嘛，对不对 ？OK， 那这个其实最有名的开膛手应该是在这个西月1888年伦敦的杰克开膛手，对啊，对开克其实不少这个、嗯、大家会把这两件事情拿来做比较，对较对,对，其实我我自己啊，在2015年的时候。呃，那个时候我有到英国去玩，是是,是，对，然后那个时候我有特别去参加这个开膛手杰克的。暗夜之旅，哎呦，你知道，就是他们那个时候，呃，伦敦有有一个呃 ，one day 的 walking tour， 是,是对，就是晚上，而且他们是约在晚上七八点以后才见面哦，然后当地的导游就会带你去看这个开膛手杰克，在一八八八年的时候呢，他在短短几个月之内是如何的在东伦敦这一带去杀害了。五个也同样也是性工作者，是，嗯、所以你刚刚讲到这个呃里兹约克郡的开膛手，哎、欸，也会让我想到这个案子。我相信在英国媒体上，很多人也会把他们两个做比较，受害者
1: 很多都是这个性工作者、嗯。对
0: ,者對 ，OK， 那我也来跟大家分享一下这个，就是我在这段这个 One Day Tour，、嗯、<哼>在这个 Walking Tour 当中的见闻啊。我其实也是蛮震撼的，在那个一八八八年的时候，其实那个时候的英国是维多利亚女王当政的时代，但、嗯、<哼>是日不落国的。巅峰啊！大英帝国在各地都有殖民地，然后那时候正是意气风发。但是呢，没有想到，其实那个时候在英国的社会底层的人，一样也是过得非常非常的辛苦。<是>就像你刚刚描述的例，里子东伦敦这个地方呢，各位如果之前有去过，现在是一个非常时髦的，有点像那种。纽约 SOHO 的感觉，然后工业城改装成哎、欸，有一些酒吧啊，然后很新潮的年轻人很喜欢下班之后去喝酒聚集的地方。但是他在一百多年前的伦敦，那个时候刚好就是工业革命爆发的时候哦。那很多很多来自欧洲的移民涌到伦敦来找工作，那他们的生活是非常非常困苦的。那没有地方住，他们就全部都是集中在东伦敦，所以东伦敦这边呢，真的是这个社会最底层的阴暗角落。OK， 然后还有呢，就是在这个数万名的移民单身移民，就是距离在聚聚在东伦敦这个地方。那同样的，也造成了在这个地方呢，呃，他们有这个所谓的性需求，就是、这个性交易的需求，所以呢，也吸引了很多这个当时呢生活非常困苦的女性哦，也是在这里。而且在这个维多利亚时代，女性真的是非常的可怜。你结了婚之后，你就只有一条路，你就是跟着你的丈夫跟到死。你的丈夫在这個过程当中虐待你、家暴什么的，你都不能逃。你如果逃出来的话，对不起，你就没有自我谋生的能力。所以很多人是受不了自己先生的家暴或什么的，然后就离开了先生，然后又无路可去，又被这整个家族唾弃跟排斥。所以最后他们就沦落到了东伦敦这边，然后以性工作为生
1: 。嗯、因为他们没有办法，就是有自己谋生的这种力量。<且><對>那个时候，比较对，而且他
0: 们真的很可怜。他们那个时候的真的是那种日租套房、欸，哎，你每天就是要交房租，你如果交不出房租的话，那个房东就会把你扫地到。街上，而且那个时候听说，入夜之后的东伦敦是很可怕的。是你如果在街上，你真的可能会被抢，会被杀，只是因为别人可能看上你身上的一件衣服，或者是看上你的一双靴子。所以，就是你，你真的是千万不能让自己。冻死或流落在街头，你知道吗？你宁可就是听说那时候花一遍税或两遍税哦、喔，你还可以去酒吧里面坐着，就是过一整个晚上。但是店家会不准你趴在桌上睡觉，对，已经到了这种地步。所以那个时候，在这个一八八八年哦、喔，他的第一个案子哦、喔、出现的时候呢，是在呃这个八月三十一号。对，那八月三十一号呢，这个这位女性哦、喔，她叫做 Mary Ann Nichols。结果他就是我刚刚讲的那个状况，因为他自己。有这个酗酒的问题，他跟他的先生分居，分居之后他没有办法，他的先生后来发现他从事性交易啊，就完全把他的金源断掉，然后他完全没有办法，他每天必须要出去透过性工作，然后才能够养活自己，就没有想到他就成了这个开膛手杰克第一个下手犯案的目标，嗯、然后再来第二第二个案子哦，这个真的也是很可怜，这个呃叫做安妮，这个 Chapman。她呢，是因为她的女儿生病过世了，然后她的孩子另外一个儿子也有一些，嗯，就是有些身体上的问题，所以她受不了打击，那跟这个家里跟也是闹得很很很不好，跟先生的感情也是出了问题，所以他也是不得已这样就流落街头，你知道那个时候在多伦多我还，我我还要去看那个地方叫 White Chapel 白教堂。白教堂那一代真的是最困苦的人，他可能只能去教堂里面领一些微薄的东西来吃啊，或者是拿一些衣服。教堂也没有办法收留他，因为实在有太多人需要接济了
1: 。但是你现现在回去那个地方看，<對>看得出来，他就是现在还是比较。呃，经济状况比较弱弱的地方吗
0: ？嗯，其实我它当然没有像伦敦市中心这么的 fancy 洛，它没有像是白金汉宫啊那附近这样子哦，弄得那么漂亮，或者是像 Piccadilly 那个 Pic Piccadilly Street 这么的漂亮哈、哦，呃。但是就是感觉得出来，那边以前很多工厂。OK， 但是现在改装了很多那种很 fancy 的酒吧啊，年轻人很喜欢去那边玩这样子，所以有有点看不出来有这么的落魄啦。我觉得，嗯
1: ，毕竟时间也久了嘛，对、啊，没
0: 错。所以接着又紧接又发生了第三案、第四案啦、啊、第五案这样子哦。那每,每一位都是性工作者，也都是很可怜，而且这个开膛手杰克他真的是越来越嚣张哦，他甚至还会写信给。伦敦的警方、欸，哎，就跟警方呛虾这样子，然后他还寄了一块那个被害人的呃肾脏去给给警方，然后还跟警方说不好意思、喔，我第另外一块我吃掉了、嗯，所以他是
1: 有点想要跟警方斗智的。对，然后
0: 对，还有就是，而且他的手法越来越大胆，他其中还有一次是直接把被害人气尸在大街上，是对，那那个真的就是。就大家都很震惊啊！你到底是从哪里出来的？你其实把人弃尸在大街上，难道没有人看到吗？目击者到底是谁？对，所以这些事情完全你知道，他就是很大胆，他就是想要公然的去跟警方挑战。<对>然后结果最离奇的是，他做完第五个案子之后，他就整个人间蒸发了。
1: 但是呃，嗯、就是说，除了这五个受害者之外，有没有其他未经证实，但是怀疑是他所犯下的案件
0: ？好像没有诶、欸，就是这五个是最著名的。<Okay. S 1> 然后大家就过了这一百多年来，一直抓不到人 ，OK， 一直抓不到人，都列了很多很多的嫌疑犯。然后最经典的呢是在近代哦、喔，就是呃，我大家就记得是是是十几年前吧。哦、喔，有有一个有一个呃英国人，他就是对这个事情非常的有兴趣，他想要去调查，他就。号称他买下了当时其中一位受害者身上的披肩，嗯、<哼>然后他拿去做刑事鉴定，鉴,鉴定 DNA， 在那个 DNA 上面呢，就验出了两个两个人，一个就是这个受害者本身的 DNA， 另外一个人哦，是当时一个波兰裔的移民哈、哦，他也是在白教堂附近活动的一位男子，他也被列为嫌疑犯，就验出了他的 DNA。哇，那个时候就是大家很振奋，说哦，那我们终于找到了这个人，就是开膛手杰克。但是呢，其实后来专家就说，哦，你们不能这样子，就是在同一块披肩上面发现了另外一个男子的 DNA， 然后那个 DNA 刚好又是这个当中列的一个嫌疑人，你就,說就是没有办法作为直接的證據，对对对，这不是一个直接的证据， okay. 所以这件事情后来又不了了之
1: ，所以就变個以这个事情悬对，它就
0: 变成世纪悬案。嗯、但是我觉得，我听到利德刚刚跟我分享这个 case， 然后还有就是我到。呃，东伦敦参加的那趟 tour，、uh huh. 我我觉得这两个案子有惊人的相似之处， uh huh. 就是说凶手同样都是找这个社会上最辛苦、最辛苦，不得已必须要在谁会在这个这么寒冷的冬天，然后就是呃，如果你真的是有家庭、有小孩，如果你没有经济上面的压力，谁会愿意出来？就是呃，去从事。性工作，甚至是在这么危险的情况之下，对。但是我觉得他挑选的被害人是最没有能力反抗的，然后他们也是最必须要冒着风险，只是为了要活下去。他们甚至连明天的饭钱在哪里都不知道的人，所以我觉得这两件事情其实都是呃反映出这个社会底层的悲哀跟无奈。对，然后我觉得最让人不舍跟不忍的，就是说，呃，他们的生活已经这么辛苦了，然后没有想到居然还有人，就是呃，会挑选他们作为这个杀害的对象，只是因为他们是最无力反抗的一群。嗯其实
1: 其实这种事件在其他的国家也有，但是在英国就感觉是每隔一段时间。就可能会出现这样子没有办法令人理解的这种杀人魔。Mm hmm. 当然，可能规模没有像 Peter s u t c l e r 或者是这个开膛手杰克这样子的大，但是呢，呃，在英国这样的事件其实是算是，如果你看过去五十年、一百、uh huh. 年的话，它其实是蛮蛮频繁的。嗯、mm ， hmm. 对，那这其实就让人家讨论到一个问题，就是说英国的社会，嗯，是不是出了什么问题 ？OK，、mm hmm. 那呃。之前，一如你到这个英国伦敦，当然是作为这个观光客的这样的一个身份。嗯、那你对英国的社会？
0: 感觉是對對、呃、感觉是怎么样？你自己的第一印象是什么、哦、？OK， 其实我我蛮喜欢英国的文化，但是在英国文化就是从媒体上面塑造的。啊、像我很喜欢看那个《Downton Abbey》啊，是是是《唐顿庄园》，或者是最近 Netflix 我也是狂追的。对啊，我,<看>我想喜欢追剧
1: 的这个听众朋友应该对英国的这个
0: 对就是你就觉得对不是
1: 很陌生了。对,對,英,國對英国的文化，对,英國,化、哦、對英国
0: 的文化就是很内敛的。是，然后他们讲话的这个词句同样是讲英文，但是英国人讲的东西跟美国人是差很多。是是,是是，英国人都是彬彬有礼。然后每一个文具都修饰的非常的妥妥当当，不像美国这么的直白。嗯、<哼>对，然后呃，我我第一到伦敦的时候呢，我自己印象最深刻的是，我发现当地的人其实是非常绅士的。
1: 因为一般人就是对英国人的刻板印象好了，<对>就是说给人家蛮冷的感觉。对对对,对,对,对,对，欧洲人蛮冷的感觉。对对。对对对对那其实他们还蛮温暖、热心助人的。对对
2: 对对。那因为我、嗯、我在里
1: 兹其实是住了有一年的时间了，嗯、<哼>对，所以我。我到最后我都觉得我已经变理智人，你知道吗？ Oh, 真的吗
0: ？哦<對>， oh, 那你一定是受到很多的温暖我。我其实
1: 可以提供一些在地人或者是半个在地人的观点，呵呵就是说那个地方是什么样子一个氛围，呵呵然后 Peter s u c k l e r 他的家乡<呵>他的犯罪的地点呵呵是那这个地方有什么样子社会上面的一个特点？那当时其实我呃是研究所念完一年级，然后。去理兹大学那边交换学生，对。哈哈那里兹这个地方，我刚才说过了嘛，它是一个中型城市。嗯、那其实市中心的话，大概就了不起十万人左右。嗯嗯、然后如果你包含都会去的话，嗯、大概三十到五十万，嗯、就是一个中型的城市。哈哈那我去的时间点啊，我回去又查了一下，其实就大概是在二零零六到二零零七年，嗯、大概不外乎大概是这这两年左右。
2: 嗯
1: ，那其实跟这个 Peter Sucker 他所犯案的时间差了。三四十年了、嗯、<哼>对，当时我去李子。其实李子呃，台湾人当中其实也不是很陌生，因为李子这个地方是很著名的，算是大学城，嗯、<哼>因为李子大学很有名嘛。然后李子还有其他几间学校，嗯、<哼>很多的台湾的留学生，我相信现在也很多。那当时我去的时候，我第一个感觉就是，我在路上看不到什么英国人
0: ，哦，真的，我就
1: 感觉是，哦、呃。很多的台湾人的面孔，呵呵然后当然还有大陆的留学生，那<是>还有各个国家的，
2: 嗯
1: ，就是走在路上会觉得这是一个很欢乐的城市。嗯、然后大学生就是在街道上面下课了，哦、然后就会互相讨论要去哪里玩、哦、然后就是呃想着要去，有像很多社团的活动，嗯嗯嗯、然后有时候街边会有一些社团的表演，嗯嗯、就是整个城市其实就那一,一两条街，然后是。非常的欢乐，很多年轻人聚集的地方
2: 是
1: 是。是 OK， 这个我相信也是很多人对李子大李子这个地方的第一印象是。是
2: 是
1: 是。但其实我在那边住久了，然后嗯、呃，我我体会到李子另外一面
0: 了。嗯，黑暗面吗？李子的黑暗面？<笑>我觉得每个城市都有，但是
1: 李子的黑暗面真的很黑了
0: 哦，怎么说？怎么说？
1: 啊、呃，嗯，因为其实这些经验我没有呃。其实，在在这个 podcast 之前，我没有跟太多人分享我甚至没有跟我太太讲过，真的
0: 哇！所以我们的听众今得是独家吗
1: ？李李兹这个地方就是说，嗯，其其实英国整体社会给人家的感觉就是，呃，我说忧郁可能有点歧视，但是真的是忧郁，你是因吗？他是
0: 天气就是这样，阴阴的，然后一直在下想要伦敦就是伦敦
1: 整天都在下毛毛雨，然后就是不见天日，在李兹要看到那种太阳哈，就是。好像很困难，不太可
2: 能。其实还是有了，但是跟
1: 像西班牙马德里或者是巴黎，或者是意大利这样子，呃，
0: 阳光普照的阳光普照的这些南欧来比，根本它
1: 它其实是一个很不一样的欧洲国家。OK 这个大家都可以认同。是，那伦敦是这个样子，但伦敦其实有很多夜间的这个夜生活。OK， 但是里兹这个地方，哦，标准的欧洲城市，因为我在德国长大嘛，里兹这个地方，你只要到了晚上七点之后，
0: 就没有人
1: 啦。你只有两个地方可以去哦，是哪里？当然，你除了你是学生之外，你有其他的聚会或者活动，那另当别论。但如果你在那边，然后你不是学生，你七点之后就两个地方，因为没有商店，你就两个地方。
0: 嗯，去酒吧。其实我对
1: 我我我英国的那些白人朋友就跟我说，好，那你七点钟你就跟我去两个地方嘛，一个就是去酒吧喝酒，另外一个就是去夜店
2: 。哦，没有没有其他地方可以去了，
1: 他没有呃娱乐太多的娱乐场所。那么大一个也不小的城市，但是我记得没有几间电影院，大概只有一间吧。嗯、我在那边从来没有看过电影。嗯、然后台湾人很喜欢逛的夜市，那边当然是不可能有。o、嗯、<哼>它基本上商店不、嗯、<哼>包含可以逛街的买的这些商店，嗯、<哼>除了餐厅除外了。那它是、嗯、<哼>呃七点之后都关门的，对。嗯嗯、那这个呃，所以到晚上的时候，其实它是一个很昏暗的地方。嗯嗯、对。那我在理智的时候，其实我不知道那个地方的这个。呃，犯罪率了。那其实那个时候，很多英国朋友跟我说，呃，里斯这个地方哈 s t e v e n 就是你，你白天去哪里都好了，但是你晚上哈，有一些 no go area， 你你真的不能去，不可
0: 以去哦。对，去了会怎样？像
1: 他就是说不要去，就是你是一个外外来者，很危险啦，对，就是
0: 很危险。OK， 那
1: 我就当然很乖嘛，我就待在家里。但是那个时候跟我一起住的一个室友，嗯，那他有一个习惯，就是他喜欢。晚上的时候，<是>而且是凌晨的时候自己出去散心，呵呵嗯，然后我就跟他说过很多次了，就是说你不要去很危险，嗯哼，但他还是要去。然后他有一天早上回来，然后在吃吃早餐的时候，我就看到他身上没有抓痕啊？嗯、然后他就跟我说，他昨天晚上嗯，走在路上，然后莫名其妙被攻击，而且他那个攻击的方式，他觉得不是种族歧视或者是呵呵。呃，挑起了什么？可能瞪到人家，或者是引,、uh huh. 引起别人的不悦。Uh
2: huh. 那， uh huh. uh huh.
1: 就是呃，他在这个过程当中呢，他就莫名其妙的被攻击，而且被勒住脖子。Uh huh. 那最后他因为他身材很壮硕了，所以他去脱逃了。对、uh ， huh. 但是他就他就他就,他就以后吓到就不敢出门了。对， oh,
2: <okay. S 1> 那其实里兹这个地方， uh
1: huh. 他呃，我后来查了一下，他其实这个地方的犯罪率在英国还算是蛮高的，至少是后段班。那、mm hmm. 呃、那个时候。呃 ，Peter s u c k l e r 他所犯的那个那段期间呢，其实、uh。Huh 犯罪率也是相当的
0: 高，对，嗯嗯，对。其实从这个犯罪心理学的角度来看哦，就是说，呃，人会犯下这么残忍的这个凶杀案，其实背后大家很重要的是要去关心他们的心理究竟是生了什么样的病，或者是出现了什么样的问题。那另外一个就是说，这个社会安全网有没有办法在及时，就是在发生这些事情之前及时的发现，然后给予他们一些适当的帮助。我觉得这也就是在这个犯罪学里面这个预防的这个部分，大家也是非常重。是的一块，那其实其实除了刚刚立德跟我们分享的这个李兹的这个杀人魔事件，其实立德本身的人生经验，在台湾，你在东海大学念书的时候，是不是有跟就是在这个呃二零零三年左右，就是在台湾也是犯下了这个案呃就是震惊社会案件的这个陈金火有过近距离的接触？就这段要不要跟我们来分享一下？你说这个事情，其实在你的人生当中也是留下很大的震撼，对不对？对
1: 对，因为其实这个、嗯、要讲这个题目之前了，那陈金火那个事件其实已经过了很多年，嗯嗯、然后其实我当时跟他的、嗯、说应该算接触了，嗯，我之后就没有再跟任何人提过了，嗯、对，因为当时其实我在这个东海大学念书，嗯嗯、然后我住在就是学校东海大学旁边的。一条街，嗯、<哼>那那个地方其实大家東,东海大学很喜欢，学生很喜欢去的一个地方，因为那个地方有夜市，就是东海东海夜市了。嗯<哼>，它那条街呢，前段是很热闹的哦，嗯，就很多晚上很多的摊贩，然后很多的学生宿舍，然后该有的商店都有。
2: 嗯
1: <哼>，但是那条街的后半段，嗯，非常的荒凉。那我那个时候因为就也是想要找便宜的住宿的地方，然后我就选到那一条路的最末端。是，然后呃，我后来就也没有交通工具，所以我每天其实走路就从那个呃这条路的最末端，然后走到东海大学，大概走二三十分钟吧。那这个陈金火呢，呃，就是二零零三年犯犯下这个杀人事件的陈金火，嗯，他当时就在这条路上面开了。一间机车行，嗯哼，嗯
2: ，
1: 那可能有一些当时的大学生可能去那边，呃，他的店里面可能呃光顾过了哈。但我我不只是去那边换过几次机油、哦，嗯哼，我到后来，因为其实机车坏了，然后我每次上学走路经过他店门口的时候，我每天都跟他打招呼，嗯嗯，嗯就是。我不知道持续多久，大概至少一两年的时间，我每一天都会看到他，然后到最后有其实有一定的熟悉度，你知道吗？当然不会深聊，但是就是说他就在那个机车店机车店门口，然后他就会问我说：“哦，要上学
2: 了，嗯，
1: 要下雨了，然后吃饱了，但就是这样子的一个对话了 ，OK， 对。但是我对他已经有一定的熟悉度 o k o k 然后到二零零三年的年底的时候，我我从新闻当中看到他犯下了那个案件，呃，当时他被封为台湾的食任魔了，嗯、我就不讲犯案过程，嗯、但是如果有兴趣的网友可以自己去查。嗯，他当时其实引发了很大的恐慌。嗯，在东海大学这个地方，包括台中市，嗯、全台湾都都有。嗯、那其实我看到那个新闻的时候，我我第一个反应是我还蛮，我还蛮反胃的，你知道吗？嗯、因为我我当然是很同情死者。嗯，但其实我。我我有点为这这个曾经我感到悲哀、啊，你知道吗？嗯、因为我我跟他已经有一定的熟悉度，然后他竟然能够犯下如此凶残的案件，我会很想要知道为什么？嗯、你你为什么可以如此的对待一个一个人，嗯、一个无辜的人？嗯嗯嗯、那其实当然后来就是他把这个死者的这些呃遗体了哈，嗯、就是一直存放在他那个汽车行里面。嗯那我不知道在这个过程当中，我是不是又路过他的店门口，然后打跟他打了多少次招呼？嗯，但是我现在回头看，我其实那个时候的反应是非常的呃反胃，然后非常的震撼，然后又比别人多一层震撼，因为我跟他已经有一定的熟悉度。
0: 对对，但那个时候你不知道，对对。那那
1: 个时候其实这件事情很轰动，然后我我后来有跟一些班上的同学讲。嗯，然后呢？其实班上的男同学也都有开玩笑，就是我每次去上学，他们就说、啊：“曾经火的朋友来了。”你知道吗？就是、哦、就是半开玩笑的讲。但其实那个时候，大家特别是女学生啊，因为她受害者是女性，对很多的女学生其实都很害怕。嗯
0: <哼>，对。那她最后
1: 当然是被判死刑，然后呃,、嗯、<哼>呃枪决了。<是>对，
0: 是也也伏法了哇呀！ Yeah, 所以我觉得哇，立德今天分享的这两个例子哦，就是都是带我们直视这个人性的最黑暗的一面。对，其实立德，你要不要简单的来做个结论啊？你说杜斯妥耶夫斯基的罪与罚让你很有感触
1: 。嗯，对，因为我其实一直都关注这这样子的杀人的事件哈。<是>对，就是做国际新闻嘛，难免会碰到嗯。嗯，嗯你看我进台视，然后就碰过多少起，除了 S, <S,、嗯、<哼> <S 之外了，嗯、<哼>那其实。几年前，在挪威的布列维克，嗯嗯、包括今天的这个 Peter iffe, s a c k l e f f 然后还有我自己遭遇过的，不，自己就是经历过了这个台中的杀人事件。<是>那当然，欧美还有各式各样的这种杀人事件。嗯、<哼>那其实我每次碰到这种事件呢，就是会让我想到就是一句话了。那这个话其实我是在这个电影《空中监狱》当中看到的，就是这这对 <P> 这部电影其实也捧红了这句话。他<对>当时里面有个警探，就是说。<对>嗯呃，杜斯托也夫斯基的一句话了，嗯嗯、他他是一个俄国作家，
0: 是张库萨 n 演的那个警探嗎，对
1: ，他就扩他一句话， okay, 他就说， <okay. S 1> 呃，观察观察罪犯呢，可以洞察文明的现状，哦，因为电影里面就是说，有一些人就觉得，哇，整个飞机里面的这些杀人犯呢，他们不值得我们去救，你知道吗？嗯、他们说难听点就禽兽不如了。但是约翰约翰库萨克他就扩 u o t e 杜斯杜斯妥也夫斯基这句话，嗯，他的意思就是说。你不能够把这些罪犯看作跟你很不同，因为他其实跟你一样都是社会的一份子。那为什么会出现这些罪犯？其实是反映出文明的现状。哎，是不是出现了什么样的问题？你知道吗？嗯。那其实，在几天以前，我们跟制作人又讨论到另外一个事件了，就是这个在在日本，其实日本这样的事件也蛮多的，像是在2016年的时候，这个相模原市就有类似的案件了，就是一名。在这个生脏中心的照护中心的前职员，他就进去二十几岁的青年哦、喔，他就杀害了十九个呃手无寸铁的这些生脏人士，然后还造成了二十六伤。嗯哼，那其实那个新闻事件结束之后，大家就很多的探讨。嗯那当时这个相模原市的市长就做了一个结论
2: 了
1: 。不管他的动机怎么样，大家可以做各种的猜想或者是联想，但是他就说了一句很重要的话，他就说。建立彼此互助的共生社会，是在这场悲剧之后我们应该努力的方向。那我觉得类似这样的探讨，其实包括在台湾，还有在英国，我觉得其实还不够。对，因为发生这件这种事件的时候，其实大家的第一个反应就是，当然八卦媒体的炒作是要要负一部分的责任了。但是大家第一时间的反应就是说，他们想要把这些。杀人犯给妖魔化，嗯
2: 哼，嗯那
1: 可能会急着想要将他们叫处之而后快，嗯嗯、就是说他他可能是社会当中的，呃呃呃，算是毒瘤吧，你知道吗？嗯,嗯但是他们不会想到，就是说这些人的产生是不是反映了呃文明社会的。面貌、现状是不是有什么问题？
0: 对對,对，其实立德讲到这个，我也是非常有感哦。呃，我也来分享一下，就是我在二零一二年出版的一本书，是我很喜欢的，叫做《死过一次才学会爱》。她是一位印度的印度裔的女性，她在香港成长，叫做艾尼塔。木扎尼，他的这个故事真的是非常的奇迹。他反正就是一个癌症末期的病患，呃，据说呢，经过了所谓的濒死经验， uh huh. 而他看到了这个死后的世界之后，他突然呃，就是就是他有很大的顿悟，然后他就决定要回到人间。结果呢，他回到回他的灵魂回到了他的身体，就是在香港的那个医院之后，他短短两个礼拜的时间，他的身体从。癌症末期到最后就是查不出任何的癌细胞，才两个礼拜的时间。然后这件事情在医学上面也是有证据的，大家百思不得其解。所以他出了这本书，把他的这个过程当中全部写出来，轰动全世界。他在全世界各地不断的巡回演讲。其实他要提的概念非常的简单，他说我们每个人社会会生病，就是因为我们不了解我们自己是谁。其实我们是爱，爱爱就是。每个人其实都是很值得被爱的。当我们不爱自己的时候，我们也会觉得这个社会不爱我们。对，然后呃，甚至很多人也跟他问了很多的问题我觉得他有有有一个观众就有就有问他，就是一个听众读者就说：“嗯，你你带回来讯息是告诉我们应该好好做自己，好好爱自己。但如果是罪犯跟杀人犯的，他们也应该好好做自己吗？还有，你说在另外一个国度没有审判，代表杀人不需要付出代价的吗？” OK， 那他当然他的回答非常的长，但是我觉得其中一段回答我把它念给大家听，我觉得真的是非常的发人深省。他说，连续杀人犯是生病了，就像是癌症患者一样。如果杀人犯变多了，其实代表这个社会生病，把他们关进牢里只是治标不治本，就像治疗癌症的症状。就是呃，看到呢，里有癌细胞就把它切掉一样。如果我们不改变，并且企图超越社会内的核心议题，问题只会越来越严重。我们只好盖更多的监狱，司法制度也会变得负担更重。而罪犯不只是自身环境下的受害者，其实他也反映出整个问题所表现出来社会的现状。所以他觉得真正的解药是这个社会需要的不是更多的监狱，而是更多的医院。而这个医院不是医身体的医院，而是医治心灵的医院。对，所以我觉得他这个想法非常的前进啊！我觉得可能人类要再过一两一两百年才，才才能够真正了解他的生意。但是我很开心，我们今天就是呃。能够借由立德分享到，就是他自身经验当中的这个非常黑暗的这个新闻事件哦，他的一些反思，然后也带着我们一起来反思这些我们平常可能不太愿意去面对的问题。对，好，那我们今天也非常谢谢立德加入我们 podcast 的讨论行列哦，带给我们这么深刻的一些心思跟观点。那也谢谢听众朋友的收听。那我们要再次提醒大家，现在我们一起看世界 podcast 有 IG 了，大家可以踊跃的上去留言给我们 feedback， 跟我们分享有什么样想听的议题，也可以给我们建议。那别忘了每周六晚上九点钟，请锁定台视新闻台，一起看世界
1: 。拜拜，拜拜。